0: Balones al aire en este sábado
1: 11 de abril del año 2020 Un nuevo inicio para la I-Liga MX De eso hablaremos y mucho más junto a mí Como cada sábado, mi queridísimo Carlos Alberto Pérez
2: Hola, ¿qué tal? Eduardo, feliz de estar aquí una vez más eh, Emocionado también con este inicio de Liga MX Virtual Algo que muy pocos esperaban, pero a mí me tiene fascinado se
1: dejó buenas impresiones el día de ayer, el inicio de este, de este torneo y pues podremos hablar al respecto en este programa y también hablaremos de lo que creemos debe de suceder con los principales deportes en Estados Unidos, la MLB, el fútbol americano en la NFL, el básquetbol en la NBA y mucho más que nos comentará mi queridísimo Alfredo
3: Sá. ¿Cómo estás, Eddie? Carlos, amigos de Balones al Aire que nos escuchan sábado a sábado. y pues, es lo que hay... ¿no? esta Liga MX me parece que es una manera creativa de la Liga Mexicana de poder seguir adelante, de poder hacer cosas, de poder innovar y bueno, entonces bien por la Liga MX y, y pues a seguir, ¿no? no no es fútbol, pero bueno, algo es algo
1: Sí, ya, ya debatiremos qué tan eh, deportivo puede ser este evento, qué tan buena idea es pero para hablar un poco de, o para entender un poco cómo fue la primera jornada o el primer día de la jornada número uno Empecemos el programa con un audio que nos tiene preparado Carlos Así que sin más preámbulo, yo soy Eduardo Chabot y comenzamos Balones al Aire
2: Arr BBVA MX Virtual Con todo el deporte detenido alrededor del mundo, la Liga MX inició un nuevo proyecto virtual donde todos los equipos escogerán a tres jugadores que los representarán a lo largo del torneo para jugar las 17 fechas de la apertura 2020 en el videojuego más famoso de fútbol El torneo será una réplica del calendario real con una liguilla al final de la competencia que servirá para definir al primer campeón virtual de México en toda la historia. La actividad comenzó ayer con tres duelos. El Monterrey debutó con victoria 4-2 sobre el Necaxa. Cruz Azul perdió 4-1 contra el Atlas. Y el América cayó 3-0 contra el Puebla.
0: ¡Diagonal retrasada! ¡El disparo! ¡Mira, François! ¡La
1: festeja François y dice, toma, Chango, tu banana! ¡Con esta el rebote!
2: Todos los días habrán partidos que se transmitirán por televisión durante los próximos dos meses y contarán con una narración exclusiva, completamente en vivo y con la participación de jugadores como Giovanni Dos Santos, Nahuel Guzmán, Santiago Jiménez y Raúl Godiño, entre muchos otros. Así comienza la primera fecha de la I-Liga MX en <tose> balones, balones al Aire. Algo de terreno, el exterior,
4: el sonado, la frente al
1: Ahí lo tenemos, el audio cortesía de nuestro querido Carlos Alberto Pérez. Sí, comenzó esta nueva I-Liga. Me parece que, que la federación se puso las pilas en, en querer aprovechar este tiempo sin fútbol y, y, y buenos juegos el día de ayer.
2: Eh, ¿Qué les pareció, muchachos? Carlos. Ah, Bueno, primero, a ver, más que ver este, esta competencia como una verdadera competencia, una rivalidad un enfrentamiento profesional, yo veo más, más, lo veo más enfocado a... Entretenimiento puro, ¿no? Y creo que de eso se trata. Por ahí parece que en realidad el debate está en quinto tuvo las mejores transmisiones. Porque recordar que estas se vivieron a través de las dos cadenas de, de televisión abierta que está en en, en, en en México. Y pues ganó la más divertida, en realidad, ¿no? Sí. Se podría decir. Hablando de eso, le tengo una, una pregunta a mi queridísimo Alfredo, que es fanático
1: sí. de, de los comentaristas de, 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 de TV Azteca. Eh, ¿qué tanto importan los comentaristas en esta liga? porque a mí lo que me quedó claro ayer es que ellos son los verdaderos protagonistas de este torneo o, o sea, por ahí nos interesa ver a figuras conocidas como Giovanni Dos Santos ver cómo juegan, nada más nada más por, puro, por pura mera curiosidad pero lo que aquí llama la atención y lo que más se, se disfruta pues es eh, ver a, a, a esta serie de, de
3: comentaristas pues hacernos pasar un buen rato Sí, de acuerdo, ¿no? Totalmente, creo que a todos nos alegraron eh, esto, estos malos momentos, digamos, tener a Martinoli y a García después por lo, por lo divertidos que son nuestros dos y como dupla. Ahora, creo que también hay que, hay que destacar que esto no es un invento de la Liga MX, esto no es algo nuevo porque la industria de, de los esports y de estos videojuegos y, y, y separar no estos videojuegos con esports que son... Los videojuegos en los que se puede competir en igualdad de condiciones, ¿no? así como hay FIFA, hay también en, en Madden, que es en básquetbol, claro, y en otros videojuegos que también se pueden competir en igualdad de condiciones, como el caso de League of Legends y este tipo de, de, de otros videojuegos, que es la nueva industria que está pegando mucho en, en Japón, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces. Me parece que poco a poco la Liga MX o esta ahí Liga MX tiene que aprender de lo que están haciendo allá o de, o de lo que es esta industria para poderse le pegar un poquito más. Eh, creo que es, sí, el formato de, de poner a García y a, a Martín Oli fue bastante bueno, pero creo que poco a poco van a ir aprendiendo y en mi punto de vista tendrán que imitar lo que se hace en, en los países ya profesionales, en los esports Claro, qué, qué bueno que lo
1: mencionas, Alfredo, porque algo que es cierto es que TV Azteca ya, ya pasa los partidos de, de, de o ya transmite E-Games, ¿no? Entonces, pues evidentemente la, la experiencia que estos tienen frente a, a la competencia, pues eh, es marcada. Y bueno, ni hablar de, de lo que ya son los personajes de, de Martín Oli García en comparación con, con el resto, que son pues ya mundialmente famosos por entretener por, por ellos mismos, más allá de cuál sea el evento, ¿no? Eh, ahora, ¿dónde queda en la parte deportiva o, o, o cuánto durará esto es mi pregunta no porque yo pensaba que, que, que cuánto durará esta emoción no para mí ahora nos llama la atención la jornada 1 tal vez la 2 porque se juega enseguida a partir de, de, de lunes pero si a mí me preguntan para la jornada 8 la gente ya 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 va a haber visto cómo está esto y no sé si seguirá siendo un evento que llame la atención del público
3: eh. Sí, de acuerdo, ¿no? Para mí es otro deporte totalmente, como, como lo decía, eh, es novedoso, ¿no? Y creo que a todos nos, nos... hace chistoso ver a Nico, a Nico Benedetti, por ejemplo, dar eh, FIFA. Sí. Ya, ya veremos, supongo, jugadores más, más atractivos o, o, o famosos, pero hay que decirlo, tanto los jugadores que vimos ayer, como los que veremos son solamente aficionados, ellos no son profesionales, o sea, en este... en estos esports, y qué difícil, es, hay. Qué difícil
1: es, es, es separarlos, ¿no? Porque justo comentaba con, con un compañero esta, esta semana que estábamos hablando por teléfono sobre eh, estos juegos, que, que pareciera que, que volteas a ver a, a Morelia, por ejemplo, con jugadores de no tanto. A, eh, de no reconocimiento tal vez global, y, y jugadores, por ejemplo, los representantes de Morelia son Pablo Medina, César Huerta y Ángel Malagón. Y tú dirías, no, ¿con qué va a competir el Morelia? Como que se nos olvida que, que aquí no 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 juegan fútbol, ¿no? No se trata de que vengan los sí. mejores, sino al revés, yo pensaría, aquellos que menos juegan y más tiempo tienen para jugar al videojuego son los que mejor les irá, como sucedió ayer eh, con, con, con el Puebla, ¿no? Que resultó ser sensacional este, Santiago, este Ormeño. Santiago Ormeño y que además me parece que su relación con Martinoli y García hizo todavía más ameno esto, ¿no?
2: No, yo creo que primero hay que, hay que dividir eh, ya intentaba hacerlo sagas unos instantes a ver, no estamos viendo una competencia realmente profesional de videojuegos que ya existe que esto da una industria completamente diferente aquí estamos viendo pues entretenimiento entre, entretenimiento porque queremos ver a nuestros ídolos que juegan en el campo en el, en el césped de, de verdad pues jugando como, como aficionados. Sí, sí, pero
1: te lo comentaba incluso nuestro querido Ramón Cáceres, a quien le mandamos un abrazo, que estuvimos hablando ahí por, por, por chat con él. Eh, lo, lo, que, lo que hacen estos futbolistas, como bien decía Alfredo, no son profesionales. Eh, ¿Yo por qué voy a querer ponerme a ver semana a semana lo que
2: hacen si puedo yo mismo ponerme a jugar? ¿no? Que nada... nada Demuestra que estos sean mejores que yo No, lo, lo, lo hacen O por lo menos yo lo veo porque quiero ver a mis ídolos Ver cómo se enojan o, o festejan un gol Aunque sea en un videojuego Y, y es por eso, ¿no? no porque queramos ver En sí el partido de FIFA Es, es porque sabemos que está representando A nuestro equipo, por ejemplo, y, Nicolás Benedetti
1: Y me comentabas antes de, de, de entrar al aire que, que Esto por ejemplo, y luego lo platicábamos Más bien, en cuando se hacen los torneos De, de, de NBA, del 2K En Estados Unidos es mucho de la actitud de los jugadores ante lo que pasa, ¿no? cómo se burla uno del otro, cómo es la relación entre los, estos jugadores de diferentes equipos, que tal vez es un poco de lo que decía Saga, de lo que de, de, decía Alfredo, lo que se deberá de aprender para, para que poco a poco este evento también se vuelva un poco eh, de, de mayor eh, interés en ver la reacción de los jugadores, que por ahora me parece ha sido, ha sido nula en la
3: mayoría de los casos. Claro, y ahora ahora también cuestiono eso, ¿no? Si se trata de ver a nuestros ídolos eh, jugar a FIFA o divertirse y, y ver lo divertido que puede ser volver a verlos, aunque sea jugando en su casa, entonces, ¿por qué, por ejemplo, no vimos a Funes Mori en Monterrey vimos a este Cantú, que supongo que es el que mejor la mueve? Entonces, o era oponer a los ídolos, o traer, por ejemplo, Fivas, que ya tiene un equipo de esports profesional que compite, eh, Por qué no entonces Monterrey, en este caso Monterrey porque se me ocurre o el mismo De Caxa, hace su equipo de esports e para FIFA y los ponen a competir o entonces pongan a los ídolos, o, o sea tú, lo mejor que tengan.
1: A, a, a ti se te hace que, que fue un error lo que termina sucediendo, ¿no? Porque ni estás poniendo a representantes profesionales que pudieran, eh, eh, que porque eso también sucede en la NBA, ¿no? Ahora ya está un draft para seleccionar a tu a tu gamer profesional que va a representar claro. a tu equipo. Eh, que hubiera sucedido algo así o de no ser ese el caso y no buscar competencia tener a los mejores, los mayores ídolos para mínimo ver a esos jugadores cómo se desempeñan y poder ver a esos jugadores que tanto llaman la atención. Por ejemplo, yo pienso en Tigres. Tigres eh, tienen a Nahuel Guzmán. Seguramente la afición va a querer verlo porque es un jugador muy controversial que que llamará la atención ver cómo se desempeña a través de un videojuego.
3: Sí, no, totalmente. Ahora. Tampoco hay que ser duros, ¿no? Es la primera prueba Lo sí. hicieron, me parece, que de manera Muy veloz, porque, por todo lo que lo que sucede, pero sí me parece Que en un futuro, si quieren Continuar esta e liga MX, que me parecería Algo positivo, ni siquiera Solamente E-Liga MX, algo Ahora que estamos hablando de, de los esports Algo divertido, es este que aquí puede jugar El América contra los Vaqueros de Dallas, ¿no? Por ejemplo O el Real Madrid contra los Patriots, eh... No, como son equipos de esports, obviamente pueden competir todos contra todos. Entonces, me parece que si la Liga MX quiere seguir con esto y quiere seguir aprendiendo de esto, debería de profesionalizarlo un poco más. Si Solamente lo, lo quiere para ahorita que no puede haber fútbol, también es válido.
1: Sí, me parece que, que tal vez va más por ahí el tema, ¿no? Un poco de, de buscar también por patrocinios y, y demás, tener un evento con los futbolistas... Eh, y esta parte no me parece que ayer también eh, estuvo eh, curioso el hecho de que fuera ormeño quien estuviera anotando los goles el hat-trick con el Puebla y que fuera él quien estuviera manejando al jugador no y que es un jugador que no suele estar de titular en el equipo y pues claro está eh, pues clásico comentario de ya merece la titularidad y demás no que es parte de este chiste eh, ojalá y en algún momento se vuelva algo como dices no profesional que cada equipo tenga a un gamer que se encargue de esto, no sé cómo la afición, eh, qué tan receptiva sería el, al asunto, habría también que ver, analizarlo, ya, seguramente ya lo harán, pero me parece que como bien dices, ¿no? Es un experimento, no había nada que perder, ¿no? No tenías deportes, no tenías nada y, y, y decidiste abrir algo nuevo, buscar algo novedoso para tratar de entretener a una afición que como mencionábamos millones de veces la semana pasada, pues no ha podido ver deportes en vivo durante este tiempo. no Oye, y, y,
3: perdón, di, perdón, di, no, dime, perdón. No, dime, eh, Alfredo. No, nada más quería apuntar que sí, no, no hay mucho que perder, pero ayer me atrevo a decir que Martinoli y García demostraron que hay mucho que ganar. Ellos mismos di, dijeron en, en parte de, del espacio, dijeron, eh, próximamente van a haber más comerciales que partido, y bueno, eh, es algo que... que que es como una meta, ¿no? Supongo.
1: E incluso, ahora que lo mencionas, eh, va a sonar eh, tal vez eh, muy claro quién ganó ayer la competencia entre las dos televisoras, pero me parece que quien también puede aprender mucho de esto es eh, el, el, la televisora rival, ¿no? Porque finalmente eh, lo que hizo Martinoli con García, muy a su estilo, pero me parece que además muy improvisado, fue esta, por ejemplo, esta burla de, del tiempo, ¿no? Que Martinoli decía, 21 minutos con 40 segundos, 21 minutos con 50 segundos, 21 porque el, el tiempo va mucho más rápido, ¿no? O el hecho de que los nombres iban abajo y demás, y se volvió un evento que, que llamó la atención, y que incluso, por ejemplo, hay una parte en la que Ochoa da, hace un paradón, ¿no? el personaje de Ochoa en el juego, y, y Martinoli dice, pues, ¿cuántos puntos tiene Ochoa en esta cosa? Y se ve que, que no es como que Martinoli sea un experto en, 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 en el juego, ¿no? Pero pero ¿sabe cómo entrarle al tema del entretenimiento que me parece sí, que es totalmente. importante? Y y que es, claro, totalmente, y me parece que ese es el área de oportunidad de todo esto.
2: Eh, sí, bueno sí no, yo, yo quiero eh, reforzar este, este tema de, del entretenimiento porque mencionabas hace unos instantes a Nahuel Guzmán, no y yo quiero saber, a mí me encantaría saber el rating que va a tener la jornada 13, donde en un sábado se va a enfrentar el, el sábado, perdón, 23 de mayo se va a enfrentar Monterrey contra Tigres, en el clásico regio virtual, en esta primera ocasión donde seguramente lo ideal sería ver a Nahuel Guzmán, o uno de los capitanes del equipo, enfrentando a, a, a un rayado que evidentemente, a, a mí eso me levanta mucha expectación, y el día siguiente en el domingo, 24 de mayo, va a estar Chivas contra el América, y por, por ahí podríamos ver a, a Giovanni Dos Santos contra Agudiño por ejemplo, son los dos seleccionados que tienen los, los dos equipos y a mí a, a ver, esa, ver esa rivalidad como eh, más viva que nunca porque va a ser un mano a mano sobre todo no porque vamos a ver las caras de los dos de los dos profesionales de fútbol real enfrentándose en un videojuego y a mí eso eso me genera muchísima expectación además debe de tener otro tipo de, de incentivo esta, esta liga porque además de que tiene un reglamento bien establecido y, y la idea es hacerlo lo más apegado a la profesionalidad del, del deporte tiene un incentivo al final del torneo, es decir, el equipo campeón va a tener un reconocimiento y, pues, guste o no, va a tener... Va una a ser estrellita la, de Mario, dice, ¿no? Va a ser una estrellita de Mario, un, un, un va a ser el primer campeón digital en la historia del, del fútbol mexicano. Sí, por ahí márquenle a
1: Funes Mori, ¿no? El primer gol en la era de la I-Liga MX, este... Eh, ahí, ahí lo tenemos. Eh, pero, de verdad, yo les pregunto algo. Le les estamos echando muchas flores, también un poco de crítica a esto... ¿Creen que dure? Más allá de, de los clásicos que creo que pueden llamar la atención, porque seguro se le dará eh, una previa importante y las aficiones dirán, bueno, pues es una especie de revivir los clásicos. Ahora, eh, yo me pregunto un partido en, en, en dos semanas, que esto ya haya perdido su el interés de, de quien dice, vamos a ver de qué se trata. no Porque me parece que mucha gente el, que, que, que estuvo viendo los partidos quiso ver cómo iba a ser esta nueva dinámica, pero una vez establecida yo no sé cuánta gente se va a poner a ver estos partidos, que además tienen una duración muy, evidentemente, pues, muy, muy corta, ¿no? Eh, media hora durará máximo el evento, más, más el tiempo que gasten en repeticiones y demás. Entonces, ¿de verdad creemos que esto va, va a durar o, o va a ir evolucionando para que la afición no
3: se pierda? ¿Qué, qué esperamos? Yo creo el... que, y, y voy, voy a insistir ¿no? otra vez con esto, yo creo que la Liga MX debería de, de, de tomarlo para profesionalizar, no repito con, con lo de Chivas, Chivas tiene su equipo varonil, equipo femenil y su equipo de eSports, que son cinco expertos en el tema, creo que la, la afición del fútbol no es la misma que la afición de los eSports, a lo mejor que, que esto empiece y ya después profesionalizar, ya después hacer ligas en serio, y ya después contratar gamers que sean los, los de cada equipo y después ahora sí seguir con esta línea de Netflix, Mientras tanto sí, concuerdo contigo, esta fue lo, la, la sensación, y a lo mejor en dos semanas va a ser divertido ver a, a esta dupla de comentaristas, pero si no, ¿quién, quién lo va a seguir? Y si, si, no es lo que le gusta a la afición, porque a la afición le gusta el fútbol, no, no ver videojuegos.
1: Yo quiero postularte Alfredo antes que nada para, para gamer <risa> no, de algún
3: equipo, no, nada, Estoy... no. eh, Aparte ¿sabes algo, te he dado unas buenas clases
1: cuando he tenido la
3: oportunidad, los, los gamers dime tienen, tienen que tener menos eh, de, de 20 años todos. A los 23, 24 años ya eres un entrenador. Gracias.
1: Gracias por matar mi sueño. Gracias por matar mi sueño. Gracias. Pero pero no, información importante, ¿no? Me parece, de, de, sí me matas un poco un sueño, pero bueno. Este, sí, me parece que, 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 que es importante eso. Y que bien dices, me parece que es un tema que no se está tocando mucho ahora pero que sería muy pertinente el tema de profesionalizar o aprovechar no, la cuarentena, tratar de ver el vaso medio lleno, como debemos de hacer todos cada quien en su situación, y que la liga lo haga de esa forma, pensando en aprovechar este tiempo para ir profesionalizando un nuevo negocio, que como dices, tiene otro, otro nicho de audiencia, que podrían eh, pues aprovechar, evidentemente esta noche, jugará eh, Morelia frente a Toluca a las 8 así que partido interesante que se vivirá esta noche para seguir con esta primera jornada pero ahora antes de ir a un corte en unos minutos yo les quisiera preguntar ¿qué va a pasar? Alfredo no te emociones sobre la clausura, siempre quieres regresar no sé qué va a pasar con las ligas pero ¿qué va a pasar más bien con los equipos? o sea el, el golpe económico que todos el, el, el mundo tendrá pues es claro, yo me pregunto, después de esto, de todo el dinero que se está perdiendo en entradas, en patrocinios, en publicidad, ¿los equipos ten, podrán seguir teniendo la fuerza suficiente para contratar jugadores de, 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 de calidad? ¿Todos lo, o sea, mi pregunta es, ¿lo, ¿los precios de los jugadores caerán? Neymar dejará de valer lo que vale, ¿la Liga MX podrá seguir contratando... Eh, jugadores tipo Guignac o, o jugadores como los que venía trayendo el américa en últimos
3: tiempos o, o habrá una afectación hacia eso este no me parece que obviamente va a haber una va a haber una afectación a nivel mundial ¿no? me parece que eh, claro, pues todo va a cambiar pero eh, no sé si van a ser tan tangibles o tan eh, fáciles de ver esto, este tipo de cambios no, no, sé, no sé si si, si tal cual la, la como, como hubo crisis entonces ya no van a traer a un jugador europeo no, no sé si sea así me parece que va a pegar de otra manera pero de que va a pegar a los clubes mexicanos como a toda la industria en México pues, pues obviamente hace un golpe no por, por ejemplo eh, claro. hablamos mucho en balones al aire en problemas pasados de cómo los equipos poderosos económicamente generalmente están respaldados por empresas, por ejemplo Tigres que tiene a Cemex atrás, y bueno, el golpe va para Cemex, entonces indirectamente también va para de por ahí.
1: Claro, claro. Imagínate, yo estaba leyendo hace unos días, haciendo una investigación sobre eh, un problema en España que se tiene, porque había un acuerdo que se había llegado con las jugadoras de, de la Liga Femenil para subir el salario paulatinamente, y, y pues según lo que acordaron ahora debería de estar subiendo, pero pues muchos equipos no están teniendo los ingresos suficientes para poder pagarles. Imagínate si eso pasa en España, donde hay equipos más, más estables, tal vez en una liga europea de, de primer nivel, ¿cómo afectará acá? Como bien dices, quizás... Eh, eh, a los equipos eh, de, 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 de que tienen atrás una empresa seguro también, pero yo pienso también en los chicos, aquellos que, que iban poco a poco, no tal vez ya no está, pero el Veracruz hubiera sido terrible, de, pues, digo, no tenían ya mucho que perder, no pero eh, les, les hubiera sido un golpe todavía peor, no eh, me parece que, que eso afectará de una manera u otra eh, al fútbol, como bien dices, habrá que ver si es de una manera tangible que lo podamos ver, o tal vez de, de, de alguna otra manera. Sí, no, to,
3: totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué sucede en el, en el fútbol, en el, en el básquetbol, en el béisbol mexicano, en la Liga de Fútbol Americano Profesional, que hay también en México. Va a ser, va a ser duro para ellos también
2: Sí, no, pero respondiendo a lo que decías, Eduardo, del fútbol mexicano, yo creo que los grandes equipos aquí en México tienen una sanidad financiera. <ríe> sí. sí. Eh... A, a, a la par de los grandes equipos de Europa obviamente en su, en su escala pero no me vas a decir que Monterrey eh, Tigres América tienen problemas financieros en realidad trabajan con números bastante, bastante... uy no, no, no hoy en día sí
1: Carlos yo no sé sí. si al finalizar esto el golpe que podrán tener todas esas empresas que que, que... Son dueñas de estos equipos. No, no, digo por supuesto que van a desaparecer, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, pero me parece que yo no sé si tendrán esa facilidad para soltar dinero, para traer jugadores y demás. Tan, tan eh, eh, real como la tenían antes de, de esta situación.
2: Ahora, por qué? bueno, yo creo que. Sí, dime. No, 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 no fredo. Fredo, fredo. No, yo creo que más, más bien el problema va con los equipos chicos, con los con los que sí tienen eh, que con los que sí trabajan eh, al día, eh, por llamarlo a, de, alguna por forma. de alguna forma al día, al semestre, al torneo, eh, en cumplir con metas económicas, no, porque eh, ellos son los que sí tienen eh, riesgo en desaparecer y no solo aquí en México, sino alrededor del mundo.
3: Ahora, por ejemplo, yo no sé si, si Tigres le le dé a, a la empresa que lo respalde el caso de, de Cenex, una, un gran aporte económico. Yo no sé si Tigres en realidad es un aporte económico para la empresa o simplemente es algo que tiene externo. Yo no sé yo, si... yo
1: te lo garantizo, Alfredo, es algo externo, o sea, me... Tigres no creo que le funcione sí, como un negocio a Cemex, no totalmente es más eh, eh, al revés, <ríe> entonces sí, totalmente, me sí, parece no que sabes, es más como... Son números
3: rojos inclusive los que, los que maneja Tigres
1: estoy seguro que sí, estoy seguro que Tigres ha de tener números rojos, y bueno, evidentemente a Cemex no, no le preocupa, ¿eh? lo, lo que representan los números rojos de Tigres pues, no, no, debe ser, no debe ser mucho, pero pues evidentemente con la crisis, pues son números que, que podrían sí. ayudar en caso de no ser, de no, no ser así, pero ¿qué, qué, ¿qué pueden...? Ojalá hubieras podido venir, Alfredo,
3: hubiera sido un programa Oye, en pero si, ya te hubiera... ¿quién sabe si la, si la prioridad, como dices de Cemex, cuando pase esto eh, sea... ...seguir apostándole a Tigres, ¿no? En vez de utilizar esos recursos que a lo mejor irían para Tigres... ...para, para recuperarse. Sí. Entonces, ahí está, de manera indirecta cómo va a golpear al fútbol mexicano... ...y, y, y yo creo que todos los equipos, no solamente a, a los más
1: chicos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Evidentemente en dimensiones diferentes y, y con repercusiones distintas en cada uno... ...pero me parece que, que sí será es el caso de, de nuestro fútbol y seguramente de todo el deporte en general eh, vámonos rápidamente a un primer corte antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM Noticias y la aplicación de MBS Noticias. Síganos en nuestras redes sociales arroba El 17 arroba Alfredo Saga arroba Carlos Alberto PG arroba Noticias MBS y utilizando el hashtag Balones al Aire y llámenos al teléfono en cabina 5166 cinco
0: Vámonos a un corte y regresamos.
4: Deporte Palomero con Jessica Carvel. Como cada semana durante esta cuarentena, el Deporte Palomero de Balones al Aire tendrá dos secciones: una recomendación literaria y otra cinematográfica. Esta vez, te sugeriremos leer el libro Prepárense para perder de Diego Torres. Este texto, publicado en 2013 por el fenomenal escritor argentino, ...cuenta la historia de José Mourinho desde su llegada al Real Madrid en 2010... ...haciendo un recorrido por lo que fue su estancia en el cuadro merengue... ...los problemas con jugadores, sus ya conocidas ruedas de prensa... ...así, como muchísimas otras historias de lo que fue la vida del técnico portugués en Madrid... ...hasta su despido en 2013. Esta obra, además, te va sumergiendo en lo más profundo de la realidad... ...de uno de los equipos más importantes del planeta y te detalla eventos específicos que ocurrieron en escenarios mundialmente conocidos como las múltiples peleas durante los clásicos ante el Barcelona el libro incluye en su parte final una línea del tiempo de los acontecimientos para que el lector ordene todo lo sucedido en esos tres años en los que para muchos fueron los peores que ha tenido el Real Madrid en los últimos años así que no lo pienses más y aprovecha este tiempo en casa para leer Prepárense para perder la Era Mourinho 2010-2013. Más adelante, no te pierdas nuestra recomendación cinematográfica en una edición más de Deporte Palomero.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5, gracias por sintonizarnos a toda nuestra audiencia a seguir aquí en eh, esta cuarentena, esperemos le estén pasando bien, se estén cuidando, siguiendo todos los las peticiones que se han hecho para, para salvaguardar nuestras vidas. Mientras tanto, pues eh, un poco hablar de lo que está sucediendo con el deporte en Estados Unidos, no ligas mundialmente famosas como lo es la MLB de béisbol, la NBA de básquetbol y la NFL en fútbol americano. Alfredo, a ti que te veo tan preocupado por el futuro de, de los deportes en el mundo, eh, un poco pensar qué va a suceder en estas en estas ligas, no. Eh, me parece que escenarios diferentes Podemos ir analizando uno por uno La más sencilla quizás, la de la NFL Que empieza hasta dentro de unos meses Tendrán tal vez problemas en el tema del draft Si se hará en línea y, el y draft, demás o El
3: sea, draft va a ser totalmente virtual Por primera vez en la vida
1: y Sí, sí, padre, sí pues. Lo mismo está su sucediendo, por ejemplo, en, en la NBA Ya vendría en unos, en unos días la, la etapa del draft del siguiente año en la que los entrenadores se ven con diferentes jugadores hablan, eh, de hecho a veces tienen hasta prácticas las prácticas han quedado canceladas tendrán que ver sus videos y se comunicarán por, por este, llamada eh, virtual no eh, me parece que con todo y todo el caso más sencillo parecería ser el de la NFL porque tiene todavía tiempo para pensar en qué soluciones le puede dar a su, a su liga y que además es una liga que con, con la duración que tiene Podría darse el lujo de, de jugarla ahí con los tiempos.
2: Y, y bueno, por momentos se cuestionó. Eh, lo primero que está en el calendario de la NFL, que es el draft, querían posponerlo por lo menos a mayo. Al final va, sí se va a jugar a puerta cerrada, como bien indican, y además va a servir como eh, escenario para realizar donaciones para el coronavirus, eh, sus afectados y en, en, en sí, el sistema sanitario de Estados Unidos. Y entonces, este. Pues vemos vemos ahí cómo convierten un un evento en una, un evento deportivo de selección de jugadores en un pues, bo, bo, bonito no sé cómo decirlo
1: voluntariado a, o, o
2: acto de beneficencia exacto un acto de, de beneficiencia beneficencia para esta situación situación global me parece que bueno de esta forma lo, lo resuelven de alguna manera correcta pero pues daña un poquito la esencia no a todos, a todos nos gusta ver cuando seleccionan a... A, a los jugadores más importantes, ver cómo está pues sí, el público pero festejando. Me pero parece
1: bueno. que, que eso es importante, antes de seguir, entender que, que vamos a tener, no nosotros, no nosotros como audiencia tal vez, pero que se van a tener que sacrificar cosas, ¿no? No podemos esperar que después de, de lo que está sucediendo, más allá del tiempo, del impacto que esto vaya a tener, eh, pensar en que, híjoles, no, es que yo quiero que todo salga como antes, pues es complicado, especialmente este año, claro. ¿no? Sí, sí, totalmente,
3: y, y. y más porque por ejemplo este draft de la NFL, el cual siempre se hace en un lugar diferente, el año pasado se hizo en, en Nashville, Tennessee, en una calle, perdón, llena de gente, este año está presupuestado para hacer para hacerlo en Las Vegas, en uno de, de los hoteles famosos que Eddie conoce muy bien, en el que hay, hay fuentes, ahí lo iban a hacer, entonces iba a ser espectacular, pero sí, del estoy... que
1: te tuve que, que sacar eh, para llevar al cuarto a, como a las 3 de la mañana <risa> aquella ocasión
3: ¿no? Bueno, algo, algo parecido pero en, en, esas, en, en, ese, en ese hotel iba a ser el, el NFL Draft Las Vegas con el nuevo equipo que son los Raiders iba a ser espectacular pero sí totalmente hay que adaptarnos creo que la NFL el mínimo y el tema del Draft es algo mucho más sencillo de hacer virtual eh, pues que lo hagan, ¿no? que lo hagan si pueden de manera virtual y no, y no afecten las fechas, algo que se pueda hacer virtual muy fácilmente
2: Sí, no, y ahorita quiero, quiero retomar algo que había mencionado Eduardo y que platicaba con, con mi familia, con mis conocidos, de que estamos presenciando historia, historia mundial ¿no? en realidad esto va a ser recordado así como los temas realmente importantes de esta pandemia se tocan entre semana todos los, todos los días e intentamos salir de esta situación también en los deportes, esto, esto está pasando en la historia, ya, ya lo habíamos recordado, ¿no? Cómo se suspenden los Juegos Olímpicos por tercera vez en la historia, antes por dos guerr guerras, guerras mundiales, lo de Wimbledon. En realidad creo que es un momento también de reflexión eh, para todas las personas, porque sí, las cosas no, no pueden ser como, como más nos gustaría o como estaban funcionando antes, porque estamos ante un hecho histórico. Entonces quiero quiero quería dejar eso, eso presente, que sea un momento de reflexión y trabajar con lo que tenemos, ¿no? Sí, sí, y, y algo nunca
1: antes visto, ahora bien decimos la de la NFL me parece eh, lo más sencillo, además cada uno en un momento diferente, ¿no? la NFL con la temporada finalizada tal vez con tiempo para que empiece, por otro lado la NBA que estaba pues casi en su recta final, eh, a mí me parece que va a terminar por ser cancelada, Alfredo te lo digo a ti porque sí. muchas veces aquí lo hemos, lo hemos platicado y hemos buscado diferentes soluciones, eh, yo creo que, que es el escenario más, más factible para, para la NBA porque como bien dice, se manda sola, no, no, no tiene confederaciones en otros lugares del mundo ni demás. Y, y tal vez lo más sencillo será volver a empezar. Eh, tal vez ahí el problema será ver, más porque es lo, lo, lo que más se ha hablado, ¿no? los rumores corren que, que esa será la solución. El problema minúsculo ante todo esto será ver nada más eh, si, si, por ejemplo, los boletitos que tienen para el draft para el, draft, para el lugar que, que se les da pues si se mantendrán según los partidos que jugaron o, o cuál será esta solución que por ejemplo yo, yo pensaba deportivamente hablando no es lo más importante pero los Warriors tuvieron una temporada terrible porque pues, se les fue Durante y sus jugadores principales estuvieron lesionados eh, si se cancela esta temporada, no solo recuperarán a sus estrellas como Clay Thompson y Stephen Curry, sino que tendrán uno de los primeros picks del draft y terminarán haciendo sensacional su temporada, ¿no? Se cancela la temporada que, que tuvieron para el olvido y, y además tienen pues el premio de, de un buen pick, ¿no? Habrá que ver cómo se solucionan esas cosas, pero me parece que el escenario más factible para la NBA es cancelar por tiempos, ¿no? O, o por ahí algunos hablaban de unos playoffs en el que se incluyeran a más de, de ocho equipos por, por confederación, este, por conferencia, perdón, eh, me parece que, que, que al final no, no sé si eso vaya a ser posible.
2: No, Yo les quiero preguntar, ¿por qué no se puede extender este, el calendario de la NBA? Porque no termina y e inmediatamente después comienza la, la siguiente temporada, en realidad hay un espacio muy grande de, de, de descanso, y tampoco juegan a, en un estadio, en una... Eh, abierto, ¿no? Como, como, el, de como, el, como el problema del de béisbol, que sabemos, sabemos si llueve o empieza a nevar, habrían complicaciones. El, el básquetbol podría continuar en cualquier fecha del calendario. Entonces yo quiero preguntarles eso, ¿por qué no? ¿Por qué no puede continuar? ¿Por qué no, Alfredo? Dinos, dinos, ¿cuál usted, es el problema? Eh, ¿Cuál es tu problema eh, con
1: que continúe
3: la NBA? No, no obviamente yo quería que sí, él te leía también Eddie para que veas que te leo como... Eh, lo, lo atractivo ¿no? que hubiera sido ver esta final temporada con el tema de Kobe Bryant, por el tema de que los Lakers sean los favoritos ¿no? para, para ganar, eh, lo atractivo que hubiera sido esto, no pero me parece que la NBA también va a tomar esta decisión porque si digamos lo aplazan, quién sabe hasta cuándo, después va a afectar la, la temporada del próximo año y eso va a afectar a la temporada del próximo año y va a ser muy difícil eventualmente regresar a la temporada en las fechas que estaban establecidas me parece y, que
1: y, ¿sabes? Uh -huh. perdón, perdón, ¿sabes qué? me parece que además es, es mucho el modelo norteamericano y lo, y lo digo porque eh, por ejemplo estaba leyendo que, que eh, Infantino decía las ligas se van a terminar eh, y, y parece que lo que están buscando es que de alguna manera se reanude cuando se reanude sigan los torneos de fútbol eh, en Europa y, y demás en Estados Unidos la respuesta es como se han manejado siempre no se puede, se cancela y empezamos de nuevo. No me voy a poner a juguetear qué pasa si sí o si no.
3: Bye, no se pudo, se cancela y seguimos como siempre, ¿no? Temporada histórica, ¿no? Por ejemplo, eh, voy, a, voy a poner un ejemplo, ¿no? En Italia, el Scudetto ahora se lo entregaron, a lo mejor de manera. Eh, de manera no literal, a los médicos y al equipo de salud. Ellos son los campeones. Imagínate que la NBA diga, bueno, la temporada de eh, 2019-2020. Los campeones fueron los, los médicos y el equipo de salud. Y que tal cual en el libro de historia, sería que en el 2020 ellos fueron los campeones. Y bueno, 2021 seguirá sin afectar. Porque también lo que dices, ¿no? No solo afecta el modelo americano, afecta también el modelo de vida de, de, de alguien que vive en los Estados Unidos y que sabe que de tal a tal fecha es fecha de básquetbol, de tal a claro. tal fecha de béisbol y de tal a tal fecha de fútbol americano.
1: Sí, claro, totalmente. Ahora, nada más por, por curiosidad, es, estará interesante ver si la Juventus gana el siguiente año, se considerará que, que sigue en esta racha de... de, de, de siete de, títulos, de, de siete ¿no? títulos consecutivos. Serían o, 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 o si ya los doctores les quitaron la rachita, o cómo Ajá. funcionará Ajá. esto. ¿no? Pero, pero sí, me parece que, que es el modelo, como bien dices, norteamericano, y que no van a cambiar sus fechas porque son muy representativas además de, de cada deporte, ¿no? Eh, eh, el clásico de otoño, no se le llama así por, por, por cualquier cosa. Y hablando de eso, pues el béisbol, yo te pregunto a ti, Alfredo fiel fanático de, de este deporte, eh, la solución que le ves a, a esto en, en Estados Unidos. Recordar que la MLB, la MLB tuvo que haber comenzado ya y que pues debido a esto se, se ha ido postergando el comienzo de, de, de las Grandes Ligas. Sí, totalmente, esto
3: debió comenzar el 26 de marzo, eh, jueves 26 de marzo era la, la fecha iniciada para Opening Day, pero, eh, bueno, todos sabemos qué, que se tiene que ahora, quién sabe qué pasará con esta temporada, honestamente, hay varios rumores y varias pláticas que han tenido en Grandes Ligas sobre jugar eh, la temporada en Arizona, ...donde no hay muchos... Eh, ...donde la situación está mejor en zona ...obviamente en como cinco estadios... ...y a puerta cerrada todos los, todos los partidos... ...pero para ello... ...se debería de checar... ...de hacer pruebas a todos los jugadores... ...a todos los, los, los umpires... ...a todo el equipo de coacheo... Eh, ...estar seguros de que todos están eh, sanos... Y, ...y se habla de que... ...con muchas modificaciones al juego... ...por ejemplo... ...que no habría visitas al multículo... No, no, ...no estarían los jugadores... En el, ...en el dog out... ...en las bancas... ...sino que estarían distribuidos por la, por la tribuna... ...en, en Arizona... Es, ...es lo que se habla para que se pueda... Ahora, ...seguir la temporada... Ahora Alfredo, a ver, Estamos de acuerdo en que al fin y al cabo... ...como todo
1: deporte esto es un negocio... Sí. Eh, de, no, ...yo creo que de, de verano... ...seguramente ya lo están haciendo... ...un, un análisis de qué conviene... conviene ...económicamente... Porque la, el otro escenario más factible era eh, reducir los partidos de la temporada, porque además es larguísima, ¿no? Son eh, 182. ¿Cuántos partidos son? 162. 162. Eh, y querían ver si podrían recortarla, porque, eh, importante, ¿no? Esto se debe de acabar eh, en octubre, máximo noviembre, porque luego, como bien decía Carlos, empieza la época de nieve. Eh, yo pensaba que tal vez otro escenario, dependiendo de cuándo esto eh, se pudiera reanudar, sería que, que se estableciera un, un lugar para jugar la, la Serie Mundial, por ejemplo, que sea un lugar donde no, no nieve, ¿no? Eh, pero, pero ahora, eh, eh, en cuestiones económicas, yo creo que, ¿qué les convendrá más? Gastar en lo que es hacerle pruebas a todos los jugadores, eh, lo que es de los estadios en Arizona, no tener público en las gradas eh, y continuar así. ¿O convendrá más reducir la cantidad de partidos y que económicamente eso te, te genere algo mayor a, a esta a esta idea que también se tiene?
3: Sí, totalmente. Creo que es algo que... Bueno, es, es, es muy difícil de, de pronosticar. Creo que también los derechos de televisión es algo que, a pesar de que si se jugara en un campo neutral, eh, pues es algo de ingreso, ¿no? Y es algo de aire para, para los aficionados por ver béisbol aunque sea en Arizona, aunque sea sin la puerta cerrada, ahora ¿Cómo que aunque sea en Arizona? ¿Qué tienes en contra de Arizona? Bueno, que todos los juegos sean en Arizona aunque sea en otro lado, pero eh, ahora te, te hago una pregunta, y a lo mejor esto no tiene mucho que ver con béisbol, pero ¿por qué, ¿Por qué los jugadores sí tendrían acceso a, a las pruebas absolutamente todos, por el simple hecho de ser jugadores de béisbol y otras industrias no tienen el el, el acceso tan directo a la, a la prueba.
1: Claro, y, y lo decíamos la semana pasada, ¿no? En, en otro caso completamente diferente, que era que si cuando se reanudaran las ligas, una vez que esto pasara, se les haría pruebas a los jugadores, y tú decías que si sería justo, y me parecía que en ese escenario, pues sería justo porque tal vez ya no se necesitarían tantas pruebas, ¿no? Ya no habría una sobre necesidad de, de, de hacerle de pruebas a la gente. En este caso me parece que, que, que es, es totalmente diferente, ¿no? De verdad, eh, empezar ahora y quitarle pruebas para jugadores, como bien dices, sería quitarle a otras personas la posibilidad de, 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 de checarse y especialmente personas que lo hacen porque tienen síntomas a diferencia de los
3: jugadores. Sí, totalmente. Pero digamos que, que se hiciera también. O sea, que transportar a todos los jugadores a localidades o, digamos, hoteles en Arizona. Buscar eh, los, los, los campos de béisbol. Después de hacer los chequeos a absolutamente todas las, las personas, me parece que también es algo, es algo descabellado, ¿no?
2: Sí, sí. yo estoy de acuerdo en lo, lo que dicen. No me parece justo tampoco que, que tengan el acceso a estas pruebas, pero... pero... Perdón, no creo que se haga. Perdón que sí, te claro. interrumpí así. o sea Finalmente, me
1: parece que es una de esas ideas de Desesperación que podemos tener o que la gente tiene porque quiere encontrar soluciones, me parece que, como bien decimos, estamos encontrando pues muchos aspectos eh, importantes que, que, que no cuadran.
2: Sí, nada más para co concluir eh, el comentario. Yo tampoco creo que, que se realice, pero la verdad es que sería un beneficio a la comunidad amante de, de, del, del béisbol, del deporte rey, porque te reúne en tu casa para ver un deporte en vivo, como lo que pasó con los eSports que hablamos hace unos en el bloque anterior ya te pone un tema, ya te pone a, adelante de un televisor, te, casi casi te obliga a estar en tu casa, a disfrutar un, un, un deporte completamente en vivo y de alguna forma se puede tomar, sobre todo en Estados Unidos, como eh, un ejercicio para mantener a la sociedad de alguna forma tranquila eh, calmada, esperanzada de que la vida puede continuar más allá de, de esta crisis sanitaria alrededor del mundo Alfredo, te lo pregunto a ti porque amas el béisbol
1: ¿Qué escenario a ti te gustaría más? Ese escenario a ti a ti se te hace Pero, el, el, co, como persona incluso, ¿eh? no solo como aficionado. Sí, claro. Eh, eh, ¿Ese escenario o pensar en una temporada corta? ¿Qué, qué escenario tú preferirías? Yo, yo la verdad no, o sea, eh,
3: béisbol es béisbol, ¿no? Al final y veía gente y pláticas en, en Estados Unidos de gente que se quejaba, ¿no? De ah, el béisbol de, a, sin aficionados no es béisbol y el otro que decía, bueno, cállate, es béisbol, mínimo, mínimo es algo, ¿no? Lo que tú decías sobre los ingresos en, en televisión. Ahora, no lo veo viable, honestamente, que esto suceda, y, y creo que creo que al final o tendríamos una temporada corta, o, o o no, no, no habrá temporada y, y lo digo porque gracias
1: gracias por hacer que nuestra audiencia caiga en una depresión terrible por lo tus No, comentarios.
3: no no, lo, lo siento lo siento pero lo, lo que dicen de, de las fechas el béisbol si no acaba en noviembre no se puede terminar a menos de que se haga en una sede alterna como arizona que a lo mejor tiene un mejor clima que, que Boston que Nueva York
2: todo desértico
3: sí por eso entonces no, no lo sé la verdad se ve muy complicado también creo que nadie, nadie lo sabe, ¿no? Ahorita podríamos estar entrevistando a, a Rob Manfred, que es el, el gerente general de, de Grandes Ligas, el comisionado perdón, y tampoco tendría una respuesta, ¿no?
1: Es que por eso, por eso eh, salen estos escenarios improbables que, que, que mencionamos, ¿no? porque Nadie tiene idea, y, y, y pues su trabajo es encontrarle solución a algo que ahorita no se puede encontrar, ¿no? Y me parece que ahí radica el problema el problema principal, pero bueno, eh, vámonos rápidamente un último corte, antes les recordamos escucharnos todos los sábados aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM... NoticiasMBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 51661025 y síganos en nuestras redes sociales arroba 17 arroba alfredo saga carlos alberto arroba noticias MBS y utilizando el hashtag balones al aire. No se vayan, vámonos
0: rápidamente un corte y regresamos.
4: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
0: Un día como hoy, pero del año 2001, se llevó a cabo un partido que quedaría para la posteridad al darse el triunfo más amplio para una selección en la historia del deporte luego de que Australia venciera en casa 31 a 0 al combinado de Samoa Americana. El encuentro se llevó a cabo en el International Sports Stadium de Coffs Harbour en Australia y formó parte de la clasificación al Mundial del 2002 por parte de la Confederación de Oceanía. Australia jugó dicho partido sin sus mejores jugadores, pues debido a la superioridad de esta selección, el Leeds United se negó a dejar viajar a sus estrellas Mark Viduka y Harry Kewell. Por parte del cuadro samoano tampoco pudieron ir los jugadores comunes debido a un problema con los pasaportes, por lo que solo el portero pudo acudir como miembro del primer equipo y terminaron jugando con tres jóvenes de 15 años y un promedio de edad de 18 años. A los 20 minutos del partido, el marcador ya era 6 goles a 0 y para el medio tiempo ascendió a 16 frente a nada. Al finalizar el encuentro 31 a 0 y con un solo disparo a puerta del cuadro rival al minuto 86, la confusión era tal que el marcador del estadio marcaba un total de 32 goles, dándole a Archie Thompson 14 tantos en total cuando en realidad marcó 13. De igual manera, lo suficientes para convertirse en el jugador con más goles anotados en un solo encuentro. Al finalizar la fase de clasificación, Australia pasó como primero de grupo con cuatro victorias en cuatro partidos, 66 goles a favor y cero en contra, algo descomunal. Este resultado sería el primer paso para que los Soccer Socceroos dejaran atrás a esta confederación que no estaba a su nivel al casi no contar con futbolistas profesionales para que en 2005 se unieran a la asiática, donde ahora deben de competir al tú por tú para llegar a lo más alto Hoy, a 19 años de aquel evento, recordamos el partido más importante en la historia de Oceanía aquel que se incorporaría al libro de récord Guinness como la mayor goleada de la historia y la mayor cantidad de goles anotados por un jugador en un encuentro así como el primer paso para que Australia pudiera finalmente cambiar de confederación. Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos Continuamos en Balones al Aire
4: Deporte Palomero con Jessica Kerbel El pasado fin de semana los amantes de los deportes pudimos disfrutar de un evento global totalmente en vivo Luego de que la más famosa empresa de lucha libre estadounidense, la WWE, presentara su principal evento anual, Wrestlemania, incluso ante la falta de público en el centro de alto rendimiento donde se llevó a cabo. Tal evento nos llevó a muchos a nuestros recuerdos de la infancia y por eso, en el deporte palomero del día de hoy, te recomendaremos una miniserie familiar que puedes encontrar en Netflix, ...y en la que el principal protagonista es la estrella de la WWE, The Big Show. Contrario a lo que muchos podrían pensar... ...The Big Show Show no trata sobre la lucha libre... ...sino sobre la vida de esta superestrella una vez retirada... ...ahora en su nueva faceta como padre de familia junto a su esposa y tres hijas. Esta comedia de carácter familiar... Te hará pasar un buen momento en familia, mientras disfrutas de ver a uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos, ahora en un papel nunca antes visto. Así que si lo que te hace falta es una buena risa y tiempo de relajación, ver esta serie de 8 capítulos de entre 25 y 30 minutos cada uno seguramente te divertirá.
0: Estamos de vuelta en Balones
1: al Aire por MBS 102.5 de FM, gracias por habernos acompañado en toda esta hora, antes de despedirnos un último tema así rapidísimo muchachos y porque Alfredo lo había puesto en la mesa, se realizó Wrestlemania la semana pasada, este evento de luchas norteamericanas sin público y me parece que por el impacto que tuvo de hecho es el, el Mania, este, fue el, el número 36 es el que mayor impacto en redes ha tenido en la historia, sí? me parece que sí, me parece que, que pues evidentemente la situación, nadie eh, está haciendo nada ¿eh? <ríe> <ríe> exactamente eso, en el tema eh, pues evidentemente de entretenimiento pues muy bien, el otro tema y porque además seguirán grabando no, no se han detenido hasta el momento es lo que mencionabas Alfredo, qué tan bueno es el mensaje de nosotros seguimos luchando sí, y seguimos claro. haciendo esto cuando deberíamos de estar encerrados. Sí. Inclusive hay algunos
3: luchadores que se negaron a ir.
1: Sí, 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 muchísimos, eh, como lo mencionamos, ¿no? Roman Reigns que había tenido leucemia y pues eh, tenía o Demis que es otro luchador que tiene dos hijas chiquitas y que se empezó a sentir mal eh, y eso modificó mucho el asunto Aprovecharon para hacer un tipo de, de, de peleas diferentes Que me pareció una buena idea Que, que, que fueron como grabadas más, más Unas películas Undertaker. más La del Undertaker y la de John Cena Las dos peleas muy cinematográficas Ahora...
2: Tengo la cifra tengo perdón, perdón Alfredo, nada más rápido Tengo la cifra 13.8 millones de interacciones en redes sociales 13.8 millones Facebook, Instagram y Twitter 57% más que en, que en la edición anterior. Imagínate cómo está, ¿no? Eh, tremendo. Ahora, es
3: algo, tremendo esto, ahí el tema. Es algo muy bien. La WWE, por ejemplo, en, en, cuando fue en 9-11, cuando hubo el atentado en, en Nueva York de las Torres Gemelas, la WWE tampoco se detuvo. Imagínate
1: que hubo un evento en el que un eh, luchador falleció, se lo llevaron al hospital y el evento continuó, oh. ¿no? El, 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 el lema ahí es: el show debe continuar y, y lo cumplen. Al pie de la letra, sí, sí. pero bueno, se, se nos acaba el tiempo, muchachos, muchísimas gracias por haber estado aquí en otra edición de Balones al Aire como cada sábado, y como dice Alfredo, vamos a seguir aquí para ustedes, para nuestra audiencia, para entretener, para divertirnos un rato cada sábado de 6 a 7, Alfredo Saga, muchísimas gracias.
3: Me da gusto que ya te haya convencido
1: de que aquí seguiremos. Claro que sí, muchas gracias. Sí, a ver si ya lo haces en presencia la próxima semana. Vamos, no, Alberto, de casa, Hay que seguir las,
3: las, las medidas.
2: No, pues, muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo al auditorio, a ti, Alfredo. Los estimo mucho y feliz de estar aquí una vez más. Sí, muchísimas
1: gracias también a Jessica en la producción. Por supuesto, en los controles a Zabala y a nuestro querido Michael. Eh, yo soy Eduardo Chabot. Gracias, por supuesto, a nuestra audiencia que sigue semana a semana. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire.
0: MBS presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Alfredo Saga, Ramón Cáceres y Carlos Alberto Pérez. Hasta la próxima. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com